بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه پنجم آوریل 2019 میلادی مطابق با 16 فروردین 98 شمسی و 29 رجب 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فجر جلسه سوم توسط حاج آقای دکتر ادیب با یک صلوات به استقبال بس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الفجر و لیال نحشر و الشفع و الوتر و اللیل ادا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوطاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد خب در جلسه گذشته تا اینجا رسیدیم که اون ویژگی که باعث نکوهش آد و سمود و فرعون و امثال اینها شده است این است که تقاوف البلاد در میان جوامع در شهرها و سرزمین ها توقیان کرده اند و اکثر فیه الفساد و فساد رو اونجا گسترش داده اند زیاد فساد کرده اند برز کردیم فساد هم میتونه از منظرهای مختلف دیده بشه همطور که سلاح از منظرهای مختلف دیده میشه وقتی میگیم که فلانی صالح برای ازدواجه یعنی به سن ازدواج به سنی که میتونه ازدواج کنه رسیده ممکنه آدم به لحاظ اخلاقی خوبی باشه ممکنه نباشه وقتی میگیم فلانی صالح برای فلان شغله یعنی توانایی های شغلی مربوطه رو داره حالا آدم ایمانی هم هست یا نیست بحث دیگری است اگه در اون شغل ایمان شرط خوب صالح نیست اگه ربطی به ایمان نداره همطور به همین ترتیب که صلاح از منظرهای مختلف میتونه معانی مختلف بده با معیارهای مختلف میتونه متفاوت باشه فساد هم همینطور به نظر میاد این فسادی که اینجا داره ازش صحبت میشه به قرینه همون سوره قصص که جلسه گذشته خوندم که یوزبهون ابناهم و یستغنیان صاحم در مورد فرعون گفته بود مراد به هم ریختن جامعه ظلم ستم تقیان و امثال اینهاست یعنی اینکه اگه یه جامعه با عدالت و انصاف و برادری و دوستی و صلح و صفا پیش بره از این منظر فاسد نیست اگرچه ممکنه جامعه ایمانی نباشه بله در نگاه خدا باور در نگاه آخرت محور اگه جامعه به اوج سعادت و آرامش و آسایش و صلح و رفاه و ادالت هم برسه ولی معطوف به جهان آخرت نباشه این جامعه ناقص فاسد اشکال داره ولی ظاهرا از این قرائنی که برمیاد و آنچه در مورد آد و سمود و قوم فرعون جای دیگه گفته شده و اونی که ملامت شده تقیانگری و زورگویی و آدم کشی و امثال اینها بوده فاکثر و فیه الفساد همین فساد دنیایی رو دارد میفرماید و شاید اگه تو همین دنیا درست عمل میکردن مشمول لاقل این مورد نمیشدن اگرچه نکوهششون به خاطر بی ایمانی و بی آخرتی امر دیگری است که در جای خودش محفوظه و البته بین این دوتا رابطه هم هست یعنی اعتقاد واقعی به ابدیت انسان اعتقاد واقعی به ربوبیت خداوند اعتقادی که اثر لقلقه زبان نباشه و به دل نشسته باشه طبیعتا انسان رو از ظلم و فساد و زیاد خواهی و خونریزی و امثال اینها باز میداره و یکی از مهمترین آثار دنیای ایمان همینه که اینا رو ایجاد میکنه ولی حالا فرض میشه کرد اگرچه در مقام عمل کم پیش میاد ولی فرض میشه کرد که یه کسی یه جامعه ای به هر دلیلی از یه نظام منضبط منسجم عادلانه ای برخوردار باشه و توش مسائل ایمانی با کم مهری و بی مهری مواجه باشه کما اینکه از اون طرفش هم جامعه ای که شعار ایمان بده حرف ایمان بزنه ولی توش عدالت و انصاف و برادری و رحمت و مودت وجود نداشته باشه اونم هم مثال میشه زد هم فرض میشه کرد فسب علیهم ربک صوت عذاب 
پروردگار تو شلاق عذاب را تازیانه عذاب را بر سر اینها ریخت سب یعنی ریختن ریختن کنایه از مفسرین گفتن دو چیزه یکی از ناگهانی بودن به یکی از فراگیر بودن شما وقتی مثلا آبی روی جای میریزید غیر از اینکه به نقطه خاصی آب رو هدایت کنید ریختن آب در واقع یه نوع فراگیری همه اون منطقه است و از طرفی هم یه نوع ناگهانی بودنش درش درش هست فسب علیهم ربک رب تو که رب اونها هم همین ربه و قانون اون هم همین قانونه خدا عوض نشده نظام هستی عوض نشده باز هم در مقابل کسرت فساد و در مقابل تقاوت البلاد بلبلاد همین اتفاق خواهد افتاد و لذا دلگرم باش از شوکت زورگویان قریش نترس و ما هم امروز باید اینو توجه داشته باشیم که قاعده و سنت خداوندی عوض نشده هنوز هم اگر تقیان فلبلاد بشه سب علیهم رب و کسوت عذاب میشه هنوز هم اگر کسرت فساد بشه رب سب علیهم رب و کسوت عذاب میشه و این هم دلگرمیه برای ماست هم هشدار به ما هر دو دلگرمی است اگر زیر ظلم و فساد هستیم و برای ادالت و برای خوبی و برای صلاح داریم زحمت میکشیم و هشدار اگر خودمون در ایجاد فساد و در خونریزی و در ظلم و در ناامنی و در آزار بندگان خدا و در تقیان فلبلاد خدای نکرده نقشی داریم فسب علیهم ربک صوت عذاب صوت یعنی شلاق تازیانه به گفتن چرا صوت رو صوت بش گفتن توجیهاتی کردن از جمله گفتن چون وقتی شلاق میزنیم گویی میره با گوشت و پوست طرف آمیخته میشه گیر میکنه حالا چرا اینجا تعبیر صوت عذاب آمده هم میتونه به این جهت باشد که و این است که مفسران هم فرمودن هم میتونه به این جهت باشه که این عذاب با گوشت و پوست و با واقعیت زندگی این جامعه در آمیخته شد عذابی که تو دلشون راه پیدا کرد هم میتونه این باشه هم میتونه این باشه که این تازه شلاق عذاب بود عذابهای بزرگتر از اینش مونده برای جای دیگری و دنیای دیگری شلاق و تازیانه برای در واقع مقدمات یک شکنجه عذاب یک مجازات سنگینه مجازات بسیار سنگین تری وجود داشته که مثلا تا حد مرد میرسه و هم میتونه اینجور باشه که چون معمولا تازیانه برای تنبیه حالا یا تنبیه همون کسی که داره تازیانه میخوره یا تنبیه بقیه که ببینن تازیانه در مقابل مثلا خطا در مقابل سرکشی اعمال میشه لذا این شلاق عذابی که به آد و سمود خورده برای من و شما هم هست تنبیه ما هم هست و همطور که از کردم سنت های الهی ثابته در طول تاریخ عوض نمیشه فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرساد این فسب علیهم در واقع مترتب است بر جملات ما, ما قبل از علم ترکه ایفه فعل ربک به آد تا اینجا که نتیجه اون تقیان ها و فساد های اینه که سب علیهم ربک صوت عذاب همطور که قبلا هم عرض کردم ادعی از مفسرین گفتن که اصلا جواب اون پنج تا قسم اینه ان ربک لبل مرصاد و اون مابقی جمله معترضه در این میان بوده برای نشون دادن این واقعیت که ان ربک لبل مرصاد مرصاد یعنی رصدگاه هم به زمان قابل اطلاق هم به مکان هم به زمان رصد هم به مکان رصد و رصد یعنی مراقبت یعنی چیزی رو تحت نظر داشتن به قول امروزی ها مانیتورینگ این ربکه لبلمرساد لام لام تحکیده بلمرساد هم بایم یعنی در در واقع ظرفیت رو میرسونه خدا توی نقطه رسدگاهه خداوند در کمینگاهه در نقطه مراقبت حالا هم زمانی هم مکانی هر دو رو میشونه آنها یعنی اینجور نیست که اگر یه وقتایی احساس میکنیم که مثل که خبری نیست رها شدیم یه وقتایی میشه که ما به دلیل این که یادمون میره این عالم جای آزمون و امتحانه 
هم در وضعیتی که علی الله ظالمیم هم در وضعیتی که خدای نکرده مظلوم واقع شدیم فکر میکنیم و دست خدا کار در رفته حالا توی بیان های گاهی وقتا شطح گونه معترضان مثلا اجتماعی و سیاسی و نمیدونم حتی معترضان به مشکلات هستی گاهی دیده میشه خدا کجایی پس نیستد اون وقتی که فلان کار میشد نمیدونم اون وقتی که تو آشویتز جمله معروف هست از یکی از متفکران بود پا اون وقتی که تو آشویتز داشت مثلا هیدلر آدم ها رو میکشت تو کجا بودی فلان اینا همه ناشی از اینه که ما خیال میکنیم که این دنیا قایت آفرینش خداونده این دنیا قایت آفرینش نیست این دنیا یه مرحله از آفرینشه یه منزلگاهی در مسیری است که خدای تبارک و تعالی طراحی کرده و اینجا جای امتحانه جای حساب کتابه حالا اتفاقا آیات بعد اینو به یه معنا باز میکنه ان ربک لبالمرصاد خدا در کمینگاه در نقطه مراقبت و رصد و هرگز چیزی از قلمش نیفتاده از دستش نرفته و هر چیزی در جای خودش آثار و لوازم و نتایجش بروز خواهد کرد فعمل انسان و ازا مبتلاه و ربه و فاکرمه و نعمه و فیقول و ربی اکرمنه این فعمل انسان فا در واقع مخواد یک نتیجه ای رو مترتب بر در کمین بودن خداوند بیان کنه خدا در کمینه ولی انسان تلقی غلطی از ربوبیت خداوند و از نقش خداوند و از زندگی در این جهان داره در واقع فل انسان باید میگفت این اما برای اینکه تقسیم میخواد بکنه دیگه انسان اگه اینجوری بشه به این بلا مبتلا میشه اگه اونجوری بشه به اون برز گرفتار میشه فعمل انسان انسان اینجوری است که این ال انسان هم اینجا در واقع اسم برای جنس اشاره به جنس انسانه میتونه استثناء داشته باشه مثل انل انسانه لفی خسر که استثناءشو خود اونجا فرموده که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لذا اینجوری نیست که بگیم همه انسان ها اینجورن اینم که بعضی از مفسرین گفتن این ال انسان منظورش مشرکین قریشه یا حتی اسم بردن این تعریضی است به فلان کس تو قریش اصلا اینجور نیست این سیاقی که از آد و سمود شروع میکنه داره سنت های همیشگی خداوند رو بیان میکنه همه اینا گفته نمیشه برای که یک کسی رو توی یک گوشه ای بخواد باش تصویح حساب کنه حتی اگر فرض کنیم که آیه به مناسبت یه اتفاق خارجی نازل شده باشه ولی قاعده کلی رو داره میگه طبع انسان اینه خسلت انسان اینه و البته استثنام داره استثناش مال است که به فهم درستی از رابطه انسان و هستی به رابطه رحم درستی از رابطه انسان و خداوند و نقشی که انسان در این عالم داره رسیده باشه انسان ویژگیش چیه؟ ازا مبتلاه و ربه و فعکرمه و نعمه انسان اینجوریست که وقتی پروردگارش او رو ابتلا میکنه یعنی امتحان میکنه آزمون میکنه ابتلا یعنی آزمون امتحان حتی بلا هم که به سختی و مصیبت و دشواری میگن بلا چون تو نگاه توحیدی همه اینا امتحانه همه سختی ها همه گرفتاری ها زمینه که معمولا امتحان یه آزمودنی است که با سختگیری همراهه معمولا شما تو آزمایشگاه هم برای اینکه یه چیزی رو تشخیص افتراقی از چیز دیگه بدید باید به نقطه مرزی ببرید دیگه مثلا فرض کنید آتیش بزنید ببینید در مقابل آتیش واکنشش چیه تو اسید بندازید ببینید واکنشش چیه نمیدونم تو آب بندازید ببین واکنشش چیه دیگه یعنی باید به طرف یه نقطه مرزی سوقش بدید انسان هم برای ابتلا باید به یه نقطه مرزی سوق داده بشه نقطه مرزی یعنی چی یعنی اون جایی که انسان باید یه انتخاب سهمگین انجام بده نقطه مرزی اونجاست ابتلا معناش این نیست که ما یک درسی رو جای خوندیم یه سوادی پیدا کردیم حالا میخوان ما رو امتحان کنن ببینن بلدیم یا بلد نیستیم نه این ابتلا جزئی از زندگی ماست جزئی از آفرینش ماست ما با انتخاب کردن امتحان پس نمیدیم با انتخاب کردن و امتحان شدن میشیم اون چیزی باید بشیم یه نکته حالا شاید خیلی به این موضوع مربوط نباشه ولی جالبه تو زبان انگلیسی میگن که من امتحان گرفتم دانش آموز میگه من امتحان گرفتم 
تو فارسی میگه امتحان پس دادم نیست؟ تو فارسی درس میگیره امتحان پس میده اما تو انگلیسی هم درس میگیره هم امتحان میگیره نیست؟ نگاه درست اینه اتفاقا امتحان غیر درس نیست ما خیال میکنیم درس اون لطی بوده که استاد به ما کرده امتحان است که ما باید پس بدیم در حالی که امتحان جزی از درسه قسمتی از درسه خود امتحان آموزنده است تو نگاه قرآنی حضور انسان در این جهان حضور در کلاس درسه و ما همطور که از همه حوادث درس میگیریم امتحان هم میگیریم یعنی با امتحان دریافت میکنیم تحقق پیدا میکنیم تو امتحان ها انتخاب میکنیم و این انتخاب ها ما رو میسازد و تبدیل به آن چیزی میکند که خواهیم شد بذار من یه مثال بزنم خب رسول خدا صلوات الله علیه چند تا عمو داشتن دو تا از این عموها خیلی جایگاه برجستهی در نگاه قرآنی و اسلامی دارن یکی از این عموها کسیست که تقریبا هم سال پیغمبر و هم تیپ پیغمبره طبیعتا حالت پدری و مثلا حالت کمک کردنی هم به پیغمبر نداشته چون هم سال پیغمبر نداره خیلی آدم داشمشتی هم هست شکارچی پهلوانه و تا قبل از مسلمان شدن هم به داشمشتیگری و به پهلوانی مشهوره جناب حمزه سید و شهده رحمت الله تعالی علیه یکی دیگه از این هم پیغمبر چندین سال بزرگتره و نسبت به پیغمبر بسیار مهربان بوده خصوصا که پیغمبر بی پدر زاده شده یعنی وقتی به قبل از به دنیا آمدنش پدر بزرگوارش به رحمت خدا رفته و یتیم زاده شده پیغمبر وقتی که کنیز این امون خبر فارق شدن بیوه عبدالله و به دنیا آمدن فرزند عبدالله رو برای ایشون اوورد از بشارت این خبر گفت تو را آزاد کردم اسم اون کنی سوویبه بود و اسم اون امو عبولهب گفت من تو را آزاد کردم دو تا پسر عبولهب قرار بود داماد پیغمبر بشن دو تا دختر پیغمبر رو بگیرن عبولهب اموی پیغمبره و هیچ وقتم با پیغمبر تا قبل از مسئله رسالت دعوایی نداشته خیلی هم دوست می‌داشته پیغمبر رو گفتم به خبر ولادت پیغمبر کنیز رو آزاد کرد اتفاقا جالب اینه که پیغمبر وقتی به دنیا آمد صلوات الله علیه و آله تا به هر دلیلی همون روزای اول مشکلی بود که نمیتونست شیر مادرش رو بخوره تا یه دایه‌ای براش پیدا کنن سویبه که همین کنیز آزاد شده باشه او رو شیر میداد یک نقطه امتحان پیش آمد یه ابتلاع پیش آمد به سطح پیغمبر به سطح پیغمبر ابتلاع بزرگیست برای همه اون انسان ها همه که برای ما هم ابتلاعه امتحانه نقطه مرزیه باید انتخاب میکرد تو این انتخاب اون پهلوان داشمشتی همسند پیغمبر شد سید و شهدا این بیچاره شد تبت یدا عبیله بل با انتخابی کرد با مسیری که رفت تنها کسی از امت اسلام امت در واقع معاصران پیانبر نمیشه بگم امت اسلام تعبیر غلطی بودوز میخوام تنها کسی از معاصران پیانبر که در قرآن با کنیهش ازش یاد شده دیگه بقیه همه با عناوین عام ازشون یاد شده هر جا کسی ستوده شده یا نکوهیده شده با عناوین عام ازش یاد شده اما این بیچاره با کنیش که همه میفهمیدن منظور کی ازش یاد شده تبت یدا عبیله بن بطر انتخاب کرده فعمل انسان ازا مبتلاه و ربه وقتی که ربش او رو امتحان میکنه میازماید و باز اینکه که او میگه که این ابتلا و آزمون جزئی از پرورش و تربیت و بالا آوردن اوست با همینا این آدم داره اونی میشه که باید بشه فاکرمه و نعمه خب حالا در مسیر این ابتلا اکرامش میکنه و نعمت بهش میده اکرام 
یعنی ارزش دادن به چیزی حالا اکرام میتونه با دادن اموال باشه میدونه با دادن استعداد باشه میتونه با دادن زیبایی خاصی باشه منزلت اجتماعی باشه نمیدونم هر ویژگی که خدا داده که ما همه این را باید از خدا بدانیم ازا مبتلاه و توجه بفرمایید که اول مبتلاه اینو ابتلاه در راستای ابتلا اکرمه و نعمه اکرامش میکنه و نعمت بهش میده پس داری امتحان میشی با این نه اینکه فکر کنی که خیلی عزیز دردونه خدا بودی داره به نعمت میده نه داره امتحانت میکنه حال سر جلسه امتحان یه وقتی سال سخت میپرسن یه وقتی سال ساده میپرسن انواع اقسام امتحانات ممکن از آدم بگیرن حواست باشه امتحانه این انسان وقتی خدا امتحانش میکنه فاکرمهو و نعمه برای این فا متفرعه بر ابتلاعه برای امتحان کردنش اکرامش میکنه برای امتحان کردنش نعمت بش میده فیقول و ربی اکرمنه میگه رب به من منو اکرام کرده نه خیر رب تو تو رو امتحان کرده این اکرامت شکلی از امتحانه و این خیلی فرق میکنه این خیلی فرق میکنه که یه نعمت رو به من دادن چون من خیلی آدم نازنینی بودم گفتن برو حالشو ببر یا اینکه نعمت من من دادن من با شجوری رفتار میکنن خیلی دوتا با هم فرق میکنه تو اولی من دیگه با خیال راحت برم لذت ببرم از نعمتی که گیرم آمده تو دومی باید مراقب باشم با اون چجوری رفتار میکنم حساب رو چطوری باید پس بدم فیقول ربی اکرمنه میگه نه رب من پروردگار من مرا اکرام کرده است در حالی که بعد میگفت ربی من امتحان کرده پروردگار من من امتحان کرده ولی اشتباه میکنه این اکرام شکلی از امتحانه نه خارج از امتحان و اما ازا مبتلاهو و اما حالا یه فرض دیگه چون گفتیم اما برای تقسیمه در فرضی که با اکرام و انعام امتحانش کنه میگه من خیلی نازنین بودم خدا اکرامم کرد در فرضی که ابتلا اینجوری باشه و اما ازا مبتلاهو فقط در علیه رزقه ابتلا به این صورت پس این بار که رزقش رو بر او تنگ میکنه قدر علیه قدر یعنی حد اندازه تقدیر یعنی اندازه گیری مقدر کردن یعنی اندازه هر چیز رو مشخص کردن قدر, قدر علیه رزقه یعنی به رزقش حد میزنه محدودیت میزنه بر او تنگ میگیره بر او سخت میگیره به حساب کتاب در اختیارش نمیذاره لذا قدر علیه به معنای سخت گیری و در تنگنا قرار دادن به کار میده او رو در تنگنای روزی قرار میده مالگیرش نمیاد بحری از مال نداره تلاش میکنه اسباب فراهم نمیشه بحری از هوش نداره جایگاه اجتماعی نداره قیافه نداره و هر چیز دیگری اینم امتحانه فرق نمیکنه یکی از اصحاب گفته بود الفقر و القنا متیتان لا اوبالی به ایه ما امتتی جمله خوبیه گفته بود فقر و قنا نداری و دارایی دو تا مرکبن تو راه به پیمایی به مقصد برسی چه فرقی میکنه سوار مرکب فقر بشی یا سوار مرکب قنا بله به حسب عرض میکنم که نگاه ما خب مرکب قنا خیلی بهتره خودم امتحان بشه با مرکب قنا خیلی بهتر از مرکب فقره با خوشی خدا آدم رو امتحان کنه خیلی بهتر از اینه که با درد امتحان کنه ولی به نظر میاد واقعا امتحان با ثروت و خوشی سخت تره چون مراقب خیلی چیزا باید باشه اونی که فقیره کافی صبر کنه تقریبا با صبر همه مشکلاتش حل میشه بقیه چیزایی که همه از فروع و آشیای همین صبر اما اون که قنیه مسئولیت بیشتری داره دشوارتره لذا به نظر میاد ما دوست داریم که اگه میشه خدا با همون اکرمنه و نعمنه امتحانمون کنه ولی خدا وکلی امتحان با اکرمنه و نعمنه سختتر از امتحان با قدر علیه رزقه هست حالا برها این هم امتحانه فرق نمی کنه منطقه این انسان بخ... انسان یعنی همین طب انسان به خاطری که باز درک درستی نداره فیقول و ربی احاننه میگه پروردگار من من رو خار کرده به من احانت کرده اولا فکر میکنه که این خودش 
یه کسی بوده و جایگاهی داشته و طلبکار بوده و بعد خدا تحویلش میگرفته کوتاهی کرده تحویلش نگرفته بعدم حالش نیست بابا اینم یه مدلی از امتحانه برای تو پیش آمد ببینید از این به هیچ وجه نمیخوایم نتیجه بگیریم ثروت خوب است یا فقر خوب است نه یه روایت معروفی هست که میدونید جابر ابن عبدالله انصاری یکی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله است که خیلی عمر کرده تقریبا از مسنترین اصحاب چون دیگه جوان بوده است در عرض میکنم که زمان پیامبر نوجوان بوده و خب عمر زیادی هم کرده و تا زمان حیات امام محمد باقر زنده بود نمیدونم تا زمان امامت امام محمد باقر زنده بوده یا نه الان یادم نیست سال وفات ابو جابر ابن عبدالله ولی تا حیات امام باقر زنده بود و روایتی هم نقل میکنه میگه پیغمبر رو من فرمود که فرزند پنجم منو میبینی سلام من رو برو برسید برحال یه وقتی این جابر مریض شده بود حالش خوب نبود و امام باقر علیه السلام رفتن به دیدن ایشون حالا نوجوان بوده دو نمیدونم معلوم میگم یادم نیست چه سالی میشه رفتن به دیدن جابر به جابر گفتن که حال شما چطوره جابر عرض کرد که به جای رسیدم که فقر را بیشتر از قنا مرض را بیشتر از سلامت هرمان را بیشتر از برخورداری هجران را بیشتر از وسال و از این دست دوست دارم به اینجا رسیدم امام فرمود ولی ما اینجوری نیستیم جابر تعجب کرد گفت که شما چجوری هستید پدر و مادرم به فدای شما شما چطوری هستید و ما هرچی خدا برامون بخواد به اون راضیم اگه فقر بخواد راضیم اگه قناب بخواد راضیم اگه هرمان بخواد راضیم اگه برخورداری بخواد راضیم راضیم معناش این نیست که هیچ عکس عملی از خودمون نشون نمیدیم نمیخوام ببینید من چون جلسه قبلم اشاره کردم که قرار نیست از توی قرآن ما روش آبادی دنیا در بیاریم نمیخوام از نتیجه بگیرم که مسلمان بودن و آخرت گرا بودن لازمش اینه که ما بریم تو خار زندگی کنیم یه لونگی به کمرم ببندیم مثل مرتضا بریم تو جنگل زندگی کنیم نه اصلا این نمیخوام بگم انسان به طب میل به آسایش و آبادی و پیشرفت و نمیدن رفاه و برخورداری داره این میلم اگه توجه به ابدیتش داشته باشه اگه توجه داشته باشه که عرض میکنم داره امتحان میشه این میلم چیز بدی نیست به جای بدی هم ممکنه ختم بشه خیلی ممکنه خوب خب به جای خوبی ختم بشه راضی هستیم یعنی که با این واقعیت عالم که تو این عالم همه اینها پیامد یک سلسله علل و عوامله با این واقعیت کنار اومد میدونیم برخورداری پیامد یک سری علل و عوامله هرمان پیامد یک سری علل و عوامله میریم دنبال عواملش عللش ساوان دادنش و هر نتیجه‌ای که رسید تسلیم قوانین هستی هستیم این کارش نمی‌کنیم آخداد نمی‌کنیم ببینید رسول خدا 23 سال مجاهدت کرده تلاش کرده از هر فرصتی استفاده کرده زحمت فردی کشیده گروهی کشیده جنگ کرده صلح کرده پیاده پاشده رفته تائف نمیدونم هزار تا سختی و مشکل و تحمل کرده روایت میگن یک بار در عمر شریفش نفرمود لوک آن غیرو کاش که اینجوری نبود اعتراض نداره داره کار خودشو میکنه امام فرمود ما اینجوری هستیم راضی به رضای خدا هستیم یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد منطقی جانان پسندد معنیش نیست که من توی انتخابش نقش ندارم تو بیوجود آوردنش نقش ندارم به هر حال انسانی که نگاه درست نداره به عالم و همین باعث میشه که تغافل بلاد میشه چون خیال میکنه عزیز دردونه خدا بوده خدا اینا رو بهش داده ببینید من یه مثال از این بزنم یه مثالی که شاید برای ما شاید مشروطتر باشه و بیشتر بهش توجه کنیم من زیاد شنیدم متاسفانه گاهی وقتا هم لباسهای من یا دوستان دیگری در مقام سخن گفتن با عموم مردم با جلسات دینی با زائران یه جوری حرف میزنن که مؤمنین متقین 
اونایی که توفیق مثلا یک عمل دینی پیدا کردن اونایی که توفیق مثلا حج یا زیارت پیدا کردن احساس کنند انتخاب شده اند برگزیده اند این نکته خیلی مهمیه زیاد دیدم اینو شما هم شاید برخورد کرده باشید که آی تو که اینجا نشستی خودت نیامدی خدا انتخابت کرده اینجا آمدی آی تو که اینجا آمدی نمیدونم حج به کوششه به نمیدونم کششه به چیه نه به دعوت زیارت به دعوت از این تعابیر حالا مثلا کاری به اینکه این تعابیر چقدر دقیق و درسته ندارم اگه منجر به این بشه که اون کسی که تو مجلس دینی آمده حج رفته زیارت کرده برخوردار از یک مزیت دینی شده خودش رو بالاتر از دیگران ببینه این ای کاش به جای اینکه این مجلس و این زیارت می آمد به راه فسق و فجور می رفت بی تاقف به راه فسق و فجور می رفت روایت می فرماید سیعتون تسوعک خیرون من حسنت توجبک یه کار زشتی کنی خجالت بکشی و ناراحت بشی بهتر از اینکه یه کار خوبی کنی بگی من عجب نازنینی هستم عجب بزرگواری من هستم چه آدم خوبی هستم این ضررش بیشتر از اون گناه این که دارم میگم سلیقه نیست من فهمم از روایت دارم میگم من روایت دارم خدمتتون میگم اتفاقا به اون حاجی که آمده مکه به اون زائری که آمده کربلا به اون که توفیق پیدا کرده تو جلسه دینی آمده به اون که میگه من شیعه در شیعه در شیعه نسلا در نسل هستم باید بگی تو بدهکارتری خدا به تو یه موهبت هایی داده که به دیگری نداده تو به چشم بدهکارتر به خودت نگاه کن این فقط تو مال و نعمت دنیایی نیست تو اینم هست و این چیزی که ما ازش قافلیم ما خیال میکنیم که ما عزیز دردونای خداییم چون مثلا شیعه محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هستیم چون مسلمانیم و بقیه انسان ها در یه منزلت پایین تری نخیر ما بدهکارتر از بقیه انسان ها هستیم ما نعمت بهتری دریافت کرده ایم همونطور که توقع داریم اگه توی جایی زلزله میاد سیل میاد خرابی میاد کشورهای برخوردار به اونا کمک کنن ما هم باید به اونایی که با مشکل کمبود ایمان یا کمبود اطلاعات یا هر چیز دیگری با مشکلی مواجهن کمک کنیم نه منت سرشون بذاریم و بهشون بزرگی بفروشیم بارشون رو برداریم شانه زیر بارشون بداریم این نعمت و اکرام الهی چه مادی چه معنوی باید امتحان تلقی بشه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه وقتی سخت میشه میگه خدا به من اهانت کرده من رو وانهاده اولا برای خودش منزلت قائل بعد فکر میکنه خدا با یه مشکل داشته نه داری امتحان میشه یه بار با داشتن یه بار با نداشتن کلا هرگز اینجوری نیست که آدم ها فکر میکنند که دارن اکرام میشن یا اهانت میشن بلکه اتفاق دیگری داره میفته ماجرا چیز دیگریست داری امتحان میشی و وقت در این امتحان داری خراب میکنی علت این که آد و سمود و فرعون دارای اموال و کاخون نمیدونم شهرهای آنچنانی نشدن این نبود که خدا اکرامشون کرد و علت اینم که عذاب شدن فسب به علیهم رب و که صوت عذاب این نبود که حالا خدا میخواست خارشون کنه نه علت اون برخورداری ها امتحان بود علت این عذابم سوء عمل کرده خودشون بود لذا از اینجا دیگه برمیگرده با سیغه مخاطب با مخاطبی که قریش اون روزه و من و شما امروز این حرف میزنه کلا بلا تکرمون الیتیم شما یتیم رو اکرام نمی کنی. مشکل اینه مشکل این نیست که عزیز خدا هستید یا نیستید مشکل اینه که یتیم را اکرام نمی کنید انایت بفرمایید که نفرموده یتیم رو سیر نمی کنید چه خود اونم خیلی مهمه همی در مورد تو اون وسیعتنامه مکتوبشون فرمودن که الله الله فل ایتام فلا تغب و افواه هم هوای یتیم رو داشته باشید اینجور نباشه که یه روز گرشنه بمونن یه روز بهشون لغمه برسونید مراقبشون باشید خود سیر کردن گرسنگانی که مقص... در واقع پیرامون ما هستند و ما در مقابل خون وزیفه مندیم خیلی مهمه ولی اینجا بیشتر از 
اطعام یتیم فرموده فرموده اکرام یتیم اکرام یتیم باید یه معونه بیشتری ببره ما گاهی وقتا اطعام یتیم برای پولی میدیم خیال خودمون راحت میکنیم نه باید اکرام یتیم کنیم یتیم یعنی کی؟ حالا تو معنی لغوی یتیم یعنی کسی که بچه نابالغی که پدر خودش رو سرپرستش و ناناورش رو دست داده باشه ولی به به اصطلاح ملاک اگه بخوایم عقص کنیم میشه اینو تعمیم داد هر انسانی که در نقطه زعفه در نقطه آسیب پذیریه و به کمک احتیاج داره و به حمایت احتیاج داره کمون که جای دیگه راجب همینجا راجب مسکین میگه جای دیگه راجب نمیدونم برشکسته میگه اصلا این روحیه که انسان نسبت به درد و رنج دیگران حساس بود کلا بلا تکرمون الیتیم یه نکته دیگرم اضافه کنم ببینید به نظر میاد جامعه که پیامبر باش مواجه شده باز مشکلش فقط بی ایمانی و شرک نیست شاید اگه بی ایمانی و شرک بود اینقدر برخورد سریح و سختی پیامبر با اونا نمیکرد شاید نمیدونم مشکل اینه که این بیمار بی ایمانی و شرک جامعه حجاز اون روز در زمین زندگیشون فرو رفته با رفتارشون آبیاری شده و میوه داده درختی شده میوه داده میوهش یه ظلمه ستمه تجاوزه آدم کشیه دختران رو زنده بگور کردنه خوردن حق یتیمه که این مسئله خیلی مسئله مهم نیست و اتفاقا از یه جاهایی هم قرآن شروع میکنین احتمالا دهمین ده سوره نازل است دیگه قبل نرس کردیم از یه جاهای قرآن شروع میکنه که در وجدان عمومی مخاطبان ارزش تلقی میشه ولی در عمل بهش توجه ندارن اکرام یتیم رو هیچ که نمیگه کار بی خودیه هم میگن نه خب ممکنه اکرام یا آدم بزرگ سالی رو که نیازمنده بگیم خب دندش نر خودش میرفت کار میکرد یا خدا خواسته که این اینجوری باشه ولی عواطف انسانی باعث میشه که هیچ کس نمیگه یتیم رو ولش کن در مقام داوری میگیم نه یتیم رو باید مراقبش بود ولی در مقام عمل متاسفانه این کارو نمیکردن و یا ما متاسفانه این کارو نمیکنیم کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحازون علا تعام المسکین تحازون سیغه مزارعه تتحازون بوده باب تفاوله یعنی عمل متقابل رو بیان میکنه حز یعنی حس برنگیختن تشبیح کردن شما به تعام مسکین به سیر کردن مساکین تشویق متقابل نمی کنید مسکین یعنی چی؟ بعضی گفتن همون فقیره بعضی گفتن مسکین کسیه که حالش حال روزش بدتر از فقیره و حتی کسیست که مثلا فقر و بیچارگی او رو زمینگیر کرده دیگه هیچ فعالیتی نمی تونه بکنه فقیر کسیه که دخلش بود 19 خرج 20 که البته به این اساس دلان تقریبا کل مردم عالم به جزی محدودی همه فقیرن ولی حالا مثلا دخلش بود 19 خرج 20 سعدی خیلی وضعش خوب بوده اینجوری حرف زده دخلش بود مثلا 7 و 8 خرج 20 4 و 5 خرج 20 بسشه بیشتر از این باز به نظرم باید کلا اون هوا بندازیم علای حال فقیر یعنی که دخلش بود 19 خرج 20 میشه فقیر مسکین آدمیست که از شدت فقر زمین گیر شده خانه نشین شده لا تهازون علا تعامل مسکین نمیگه شما نمیرید به مسکین قضا بدید میگه تشویق متقابل برای قضا دادن مسکین در میان شما رایج نیست اینو دو جور میشه فهمید یکی این که قضا ندادن که در جای خودش چه جنایتیه قضای مسکین رو دزدیدن که دیگه هیچ یه کسانی قضای مسکین رو میدوزدن حالا یا قانونن میدوزدن یا با برنامه رزی میدوزدن یا با زورگویی میدوزدن یا با افرادگری میدوزدن یا با حقبازی میدوزدن یا دیوارش میرن بالا میدوزدن که اتفاقا معمولا قضای مسکین رو کسی از دیوارش نمیره بالا بدوزده چون دیوار مسکین بری بالا چیز توش نیست اونایی که سبب مسکین شدن مسکین شدن اونایی که با سوء تدبیر و برنامه خودشون با زیاد خواهی خودشون با ظلم خودشون مسکین رو مسکین کردن اونا دوزده حقیقی تعام مسکینن این که هیچ اینا که فاتحشون خونده از حسابی 
اونایی هم که نه مسکین رو میبینن سیرش نمیکنن اونا هم بدهکارن دو حسابی مشکل دارن حتی بالاتر از این اونایی که خودشون هم دستشون خالیه ولی تلاش نمیکنن برای تشویق دیگران به اطعام مساکین اینا هم بدهکارن اینا هم مورد خطاب و اتابند اینجا اونی که میدوزده از مسکین که دیگه وای به حالش یه نگاه و یکی دیگه چون تحاظون رو مخصوصا به سیغه مفائله اوورده و فعل مزارم اگر بگیریم این در واقع اشاره است به اون روحیهی که باید تو اجتماع رایج باشه و یه وقتی یه آدم میگه آقا من خودم کاری به دیگران ندارم من خودم یه قسمی از مالم رو مشخص کردم برای فقرا و فی انوال هم حق و معلوم لسائل و المعلوم در آمدم اینقدر که هست یه دو درصدش و پنی درصدش رو نشدم اصلا برای خدمات عمومی و به خیر دیگران کار خدا خیرت بده اما این کافی نیست اضافه بر این تو باید به فرهنگ کمک به مساکین تو جامعه کمک کنی دامن بزنی باید دیگران رو تشویق به این کار کنی از موقعیت و منزلت و آبروت برای این کار خرج کنی جامعه خوب و سالم جامعه است که تتحازون علا تعامل مسکین همدیگر رو تشویق میکنن به خدمات آمول منفعه و کمک و دستگیری از مساکین و تأکلون تراس اکلن لما و به جای اینکه این کارهای خوب رو انجام بدید میراس ها رو یک جا میخورید اکل تراس یعنی تمام چون تمام چیزی که میخوره دیگه تقریبا همش هر بین میبره دیگه یه وقتی شما یه چیزی رو نگه میدارید به عنوان سرمایه وقتی میخورید یعنی تمومش میخورید تأکلونه تراس یعنی میراسی رو که باقی میمونه یک جا میخورید توجه کنید که این با توجه به لا تکرمون الیتیم در واقع تو سیاقی داره حرف میزنه و نسبت به کسانی که با مرگ یک آدمی و رسم ظاهرن جاهلیت هم این بوده است که فرزندان کوچک و ضعیف عملا نادیده انگاشته میشدن و از بین میرفتن و یا یک کسی پیدا می شده اینا رو زیر بار و پر خودش بگیره معمولا اقویا از ورسه همه میراث رو می بردند و می خوردند و اونا رو هم محروم می زاشتن. حالا باز اینو اگه بخوایم از کنم تقریح منات کنیم و از معیارش استفاده کنیم اون جایی که برخورداری های از نعمت ها و مواهب رو یک کسانی توش حد و اندازه قائل نمی شن سهمی برای دیگران قائل نمی شن خیلی خوب تو فعالی میتونی برداشت کنی میتونی استفاده کنی اما یه کاری نکن که دیگه هیچ که نتونه برخوردار بشه همه رو تو ببری و بخوری این حق نیست از مواهب طبیعی از فرصتهای اجتماعی اتفاقا جامعه سالم اونیه که اونی که برخوردار میشه زمینه استفاده دیگران هم فراهم کنه حتی کاری به آخرت و به خدا و به نمیدونم سواب هم که نداشته باشیم این برخورداری میتونه استمرار پیدا کنه. یعنی یه کسی که از جامعه برخوردار میشه یه حد هایی رو برای جامعه تأمین کنه که مسکین نشه اگه یه کسی فقط به فکر برداشت باشه به جامعه رو مسکین رها کنه این جامعه به لحاظ این دنیایش هم با شکست و آسیب مواجه خواهد شد و تأکلون تراس اکلن لما و توهبون المال حبن جمع و مال رو دوست دارید یه دوست داشتن فراوانی جمع یعنی فراوان شدید و الا مال دوست داشتن برای اهداف درست کار بدی نیست آدم دوست داره گفتم همه ما به تب سلامتی رو خوشگلی رو برخورداری رو راحتی رو نمیدونم منزلت رو دوست داریم مال رو دوست داریم اما توهبون المال حب بنجم ما یه حب شدیدی که بقیه خوبها را بقیه بایسته ها را بقیه چیزایی رو که بنوان انسان باید به دنبال کسب و استیفای اونها باشید از یاد شما برده کلا ازا دو کتل ارز و دکن دکا که انشالله جلسه بعد زدید بهش به پردازی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد المعالی Allah <laughs> <laughs>
من پرست کنم دکتر این نکته که شما فرمودین در مورد امتحان شدن دو تا در سوال بر من پیش میاره یک که حالا سوالی که در حقیقت کسی که اعتقاده دینی ندارن میپرسن میگن چرا مسلمان همش امتحان میشن خب این قربی ها کافر ها امتحان نمیشن اگر میخوان امتحان بشن اینقدر حمایت میشن که اون امتحانه رو راحت از توش در میدن حالا اینو خب ما اعتقاد نداریم و میدونیم که واقعا امتحان خدابندی هست نکته دوم اینه که سوال دوم که پیش میاد اینه که چه مرزی برای امتحان بذاریم چه مرزی برای بیخردی خودمون بذاریم حالا اون حدیثی که حالا من نمیدارم چقدر ممکن باشه که میگه پیغمبر یکی از همه میگه من از اومت خودم از بیتدبیریشون در حقیقت میترسم چون این خیلی راحت اشتباهات آدم رو جبران میکنه یعنی من به عنوان مدیر مجموعه به عنوان هم متولی امور یه اتفاقی که میفته میگه مردم امروز روز ابتلاس و شما دیگه حالا سختی بکشین کمتر قضا بخورین کمتر تفرید داشته باشین چون روز ابتلاس این مرزه حالا چه زندگی شخصیمون چه در سطح جامعه حالا هر جفتش در قد مطره به یه معنا اگه جواب سال دوم رو بدیم سال اول هم تکلیفش معلوم میشه هیچ مرزی وجود نداره اصلا امتحان و ابتلا یه چیزی در کنار اون جایی که ما اشتباه میکنیم یا سوء تدبیر میکنیم نیست اصلا اشتباه ما اینه که فکر میکنیم یه جایی من خرابکاری کردم یه جایی داره خدا امتحانم میکنه کمان که فکر میکنیم یه جایی خدا به من نعمت داده یه جایی من خوب عمل کرده اصلا اینو دو, دو تا مرحله و دو تا ساحت نیست همون جایی که من خراب کاری کردم خدا داره امتحانم میکنه همون جایی که آباد کاری کردم خدا داره امتحانم میکنه همون جایی که موفق میشم خدا داره امتحانم میکنه همون جایی که شکست میخورم خدا داره امتحانم میکنه نگاه توحیدی آخرتگرام میگه همه عرصه زندگی عرصه امتحانه و تو این امتحان تو باید به وقتش تدبیر کنی به وقتش برنامه ریزی کنی به وقتش شکرگزار باشی یا همیشه شکرگزار باشی به وقتش فرار کنی به وقتش حمله کنی اینا اصلا جای همو نمیگیرن اینا تو در دو دستگاه مختصات به مسئله نگاه میکنن این تفکیکی که ما داریم انجام میدیم تفکیک درستی نیست ببینید ما شبیه این تفکیک رو در الهیات هم داریم این تفکیک یه جوری در رمز بین الهیات و اخلاق این کلام داریم ما صحبت کنیم ما تو الهیات فکر میکنیم که خب من کجا آمدم من محصول تزاوج ننه و بابام هستم اونا کجا آمدن اونا هم هاکذا و هاکذا و هاکذا تو برسیم به حضرت آدم حضرت آدم کجا آمد بابا ننداش قور خدا درست کرد خیلی این کره زمین از کجا آمده از خورشید جدا شده خورشید از کجا آمده از این چیز دیگه جدا شده خدا برسیم برسیم از اول خدا درست کرد فکر میکنیم در این سلسله یه جاهایی فعل طبیعی داره اتفاق میفته یه جای اون اول کار که نمیدونیم چه خبر بوده اونجا خدا درست کرده دیگه داخلش تو مسیر ریل طبیعی خودش اصلا اینجور نیست اون نگاه توحیدی همون فعل طبیعی فعل خداست حالا اولش چجور بوده رو الهیاتی لازم نیست چه بوده با بیگ بنگ بوده قبل بیگ بنگ چی بوده بعدش چی بوده چه میتونم شد سال الهیاتی نیست بود فیزیک دانا بلدن جواب دن بلدن میستن که نیستن چهار شدن چهار شدن نمیدونی اونم یکیش به لحاظ الهیاتی همین الان هر فعل معین مشخصی که تمام علل و عواملش قابل بیان هستن فعل خداست در طول علل و عواملی که داریم میبینیم در کنار در درون علل و عواملی که داریم میبینیم خب حالا با این نگاه من انسان به دنیا آمد ازدواج کرد بچه دار شد خب من موظفم برای زندگی خانوادگیم کار کنم تشویقم هم کرده قرآن و اسلام روایت هم گفته الکاد دل عیالگی که المجاهد فی سبیل الله کسی که برای نون آوردن برای خان کسایی که هزینهش رو برای اوپه داره تلاش میکنه مثل کسی که در راه خدا جهاد گفته برید کار کنید زحمت بکشید این معنا دارم با همین امتحان میشم اگه من کوتاهی کرده ام کوتاهی که نه در مختصات اخلاق و الهیات در مختصات مدیریت و اقتصاد قابل توضیحه همون کوتاهی بخشی از 
خراب کردن امتحان منه من دارم میگم این تقافل بلادش لزوما مسئله ایمان و شرک و اینها نیست مسئله ادالت مسئله ظلم مسئله فساد این این اجنس همین تدبیر سوء تدبیر هاست بنده مدیر یک مؤسسه هستم باید طبیعتا به عنوان مدیر به عنوان هماهنگ کننده برای اینکه همه بهتر کار کنن محصول بهتری تولید کنن رشد بهتری داشته باشن سود بیشتری ببرن تلاش کنم دارم تو همین فعالیتم هم امتحان هم میشم اگه سوء تدبیر دارم همینم هم جزء نمره های منفی کارنامه امتحان منه ما اینا رو از هم جدا می‌بینیم فکر می‌کنیم یه وقتیش داره امتحان داریم امتحان می‌شیم یه وقتیش داریم خودمون کوتاهی می‌کنیم یه وقتیش هم ما داریم تلاش می‌کنیم یه وقتیش هم خدا داره عنایت می‌کنه همون وقتی من دارم تلاش می‌کنم توی نظامی و با قوانینی و با امکاناتی و توی مجموعی دارم کار می‌کنم که همش عین خلق خدا و اراده خدا و عنایت خداوندی اینا رو اصلا از هم جدا نبینیم بنابراین شما میگید چرا غربی ها کمتر امتحان میشن چرا کمتر امتحان میشن بیشتر امتحان میشن مگه به نظر امتحان از برخورداری سختتر از امتحان از نداشتنه شما فکر میکنید فقط وقتی سیل میاد ما داریم امتحان میشیم نه وقتی داریم خونه میسازیم داریم امتحان میشیم من تو مسیل که خونه میسازم نمره امتحانم منفی شده چرا؟ چون طبق قوانین خرد کار نکرد و دین از من خواسته خردمندانه عمل کنم از من خواسته انسانی عمل کنم دین از من خواسته لا تلقو به ایدی کمیل تحلوکن خود به حلاکت نیندازد دین اینو انقدر مسلم گرفته که من باید شعورم برسه در جای لرزان خانه نسازم که از این مثال استفاده کرده برای بیان آخرت من گفته افه من اسس بنیانهو علا تقوی من الله و رزوان خیر ام من اسس بنیانهو علا شفا جرف نار فنها را به ناره جهنم این مثال که اگه شما لب پرتگاه خونه بسازی امکان فرو ریختن با سیل و زلزله داره رو اینو مسلم گرفته از گرفته گفته همونطور که تو دنیا که همچین کار ناشایستی نمی کنی برای آخرت هم همچون کار ناشایستی نکنی اینو مسلم گرفته چون عقلم اینو اختزام کنه اگه من در مسیر خانه ساختم اگه توی روی خط زلزله خانه غیر مقاوم ساختم من تو امتحان الهی ضرر دیدم منتها این امتحان ضررش به این دنیا میخوره اگرچه نشان از بیخردی منم هست آثارش میتونه به آخرت منم سرایت کنه یه جای امتحان سختتره اینو همه عالم میفهمن که من تو این امتحان نمره منفی آوردم لذا زلزله آمد خونامو خراب کرد سیل آمد خونامو خراب کرد اما یه جاهایی خونه رو جوری ساختم که با هیچ سیل و زلزله خراب نمیشه اما تو این خونه دارم بنای ظلم میذارم بنای تقیان میذارم این امتحان مخفیتر اتفاق ولی اینم امتحانه اینم باید جواب روش باشه نه اصلا قبول ندارم که مرزش کجاست مرز میدیم نداره تو همش ما داریم امتحان باشه من دو تون نکته یا سوال شاید برام مطرحه و اون که اولا این ابتلا و امتحان حالا تو وجوه مختلف به خصوص در جوامه مثل دنیای امروز که اولا پیچیدگی های بسیار فراوانی نسبت به دوره نزود قرآن داره جمعیت بیشتریه اصلا نوع مناسبات کاملا یعنی اگر مثلا فرض کنین اونجا یه مسکین رو میشد پیدا کرد الان ممکنه شما اصلا نتونی پیدا کنید بیدارید که اصلا ارتباطات فامیلی نیست خانوادگی نیست قبیلگی نیست اساسا نوع مواجهه ما در جامعه امروز با این حوزه ها چیه یعنی اینکه مثلا بفرض آیا جوامع حالا غربی یا مثلا نه غربی نه اصلا آیا اصلاح جامعه یه جای جامعه رو بردن که مثلا درآمد سرانه جامعه بالا بره این یه همچون کاریه یا نه اصلا مختصا و مشخصا اینه که آقا پیدا کن و مثلا دستگیری کن از فقیر دستگیری کن از مسکین این یه نکته است که آیا تلاش برای بهبود اجتماع این هست یا نه این یه نکته است نکته دیگر این که بسیاری از این چیزها را حالا تو تجربه زندگی دارم عرض میکنم یعنی اینکه شما وقت بعضی وقتا اصلا دستگیری از یه مسکین یا ابتلا خودشو این درست هم هست ابتلا سبب هلاکتمون میشه اتفاقا یعنی بعضی وقتا برخوردار کردن یک آدم هایی 
از یک چیزهایی سبب حلاکت اون آدم میشه و این رو بارها و بارها و بارها آدم دیده و میبینه و اینجا چه اتفاقی؟ و این تشخیصش تشخیص ساده ای نیست یعنی شما به عنوان آدم برخورداز فرق نمی کنم اصلا دانش از دانشت به آدمی میدی اون آدم با این دانش حلاک میشه یا از ثروتت به اون آدم میدی اون آدم اصلا با این ثروت حلاک میکنه خودشو این مرزای تشخیص اون ابتلاع است یا نه اصلا اصلا بعضی وقت پیچیدگیاش به نظر خیلی بیشتر از این حرفا میاد بله سال بسیار خوبیه ببینید من قبول دارم با گذشت زمان هم جوامع پیچیده تر شدن هم رفتارها پیچیده تر شده هم انجام کارهای بد پیچیده تر شده هم انجام کارهای خوب پیچیده تر شده منتها ببینید دو تا نکته پشت این توصیه ها هست که اون دو تا نکته اصل تحققش در هر زمانی میتونه با زمانی دیگه متفاوت باشه اول یه روایتی رو از رسول خدا نقل کنم در روایت هست که یه جوانی مادری داشت که این مادرش میل به کار زشت داشت و میرفت مرتکب کار زشت میشود به کررات و نرات برچه بهش میگو باقا مثلا نکن زشته بده یا از یه راه درستی معقولی اخلاقی کار رو فیصله بده مادر خوشش از این نمید یه وقتی این جوان آمد و مادرش تو خونه زندانی کرد بعد عذاب وجدان گرفت که این همه قرآن گفته به مادرتون اکرام کنید و به پدر مادر اکرام کنید و احترام کنید من دارم این رفتار میکنم رفت خدمت رسول خدا بنابرم تو رو بردانم که آقا اینجوری قصه ما من چیکار کنم حضرت با خدایی تو اکرامش میکنی تو از سر دلسوزی و خیر داری او رو از کاری که زشت آزاردهنده از آسیب زننده از باز میداری این میخوام بگم قصه رو خیلی تحت و لفظی و ساده هرگز نباید ببینیم. ببینید یه وقتی تو جامعه وقتی یه کسی میمیره و هفتشتا یتیم میذاره راهش این بوده که بری یتیماشو بیاری سر سفرت بلشونی اون وقت میگه فقط سر سفره ننشون مثل بچه های خود تحویلشون هم بگیر اکرام یتیم کن نه اطعام یتیم فقط تو اون جامعه گاهی وقتا اینجوری بوده که اصلا اگه میخواستی یتیما رو بیاری سر سفرت بلشونی باید مادرشون هم میگرفتی لذا میفرماید و انخفتم الله تقص و توفلیت ها ما فعن که هل ایام آمن کن فعن که هم آتا بلکن من نسا ساختار اون جامعه اینه که یکی که مرده برو زنش بگیر بچه هاشم وردار بیا تا چهار تا حق داری این کار بکنی برای ساپورت و حمایت خانواده های بی سرپرست الان ساختاری نیست که هر که بخواد حمایت بی سرپرست کنه بره یه خانمی رو با هفتش تا یتیم بگیره بیاره تو خونش این نیست الان ممکنه نهاد سازی صورت بگیره. تو اون جامعه نبوده. الان مؤسسهایی وجود داشته باشه که دارال ایتامه منطقه مهم اینه من نگاهم به این دارال ایتام چیه یه چیز سلب تک... رفع تکلیفیه خب بهت بریتش به پرورشگاه تو پرورشگاه چه اتفاقی داره میفته اطعام میشن یتیم اکرام هم میشن حساس باشن بریم تو پرورشگاه درست داره کار میشه اگه نمیشه خب من یه کاری برای این بکنم کاری بکنم لازم نیست خودم برم ممکنه تو مجلسی کاری بکنم تو روزنامه کاری بکنم توی دستگاه دولتی تو قانون گذاری توی هنجارهای اجتماعی کاری بکنم که اون درست بشه به دو نکته که عرض میکنم یکی اینه که انسان نسبت به درد و رنج و فقر و بدبختی دیگران بی تفاوت نباشه به این حساس باشه از خودش برای این مایه بذاره حالا با ساختارسازی با نهادسازی با قانون نوشتن با فرهنگسازی ممکنه هر روزی یه جوری اقتضای شرایط خودشو داشته باشه و دوم این که آماده دلکندن از آنچه دوست داره باشه اینم خیلی مهمه یه وقتی است که همه چی تو جای خودش درسته میدونید قربانی کردن تو فرهنگ باستان اصلا بعضی ها معتقدن و تعریف میکنن قربانی کردن یعنی تلف کردن مال برای خداوند یا حالا در گذشته دور خدایان اطلاف و مال نوجه الله است اگر شراب خوری جرعه ایفشان بر خاک این بحثی که در میان فقه های گرام مطرح شده بود و بعضی از مراجع نظرشون این بود که گوستند رو در منا قربانی کردن چون اطلاف میشه و از بین میره 
واجب نیست یا حتی جایز نیست و باید مثلا جای دیگری قربانی کرد و بالاخره بحثایی که در این زمینه بود یه مقرام این بود که آه اون مهم اون مسئله اینه که تو حاضر میشی حالا مثلا یه دفعه 350-400 دلار عربستان حالا مثلا با قیمت های الان پول این ریال عربستان ببخشید با قیمت های الان نمیدونم الان ریال چند تومنه و چجوریه ولی قدر خیلی گرون شده باشه حاضر میشی پول یه مثلا ماشین خیلی مدل بالای تو ایران رو بدی یه گوسفندی یا یه ماشین خوبی تو ایران رو بدی یه گوسفندی سرش رو بری ولش کنی بیای این مسئله خیلی مهمیه حالا این که میگم اگه کسی بگه آقا ادله اسراف کمان که اون بعضی مراجعم گفتن ادله اسراف اینجا حاکمه من نمیخوام بس فکر کنم میخوام اینو بگم دو جنبه داره قربانی کردن یکی سیر کردن گرسنه ها که و, و کلومن ها فقط امرقان اول معتر یکی بحث اجتماعیشه یکی این که تو آماده باشی یه جاهایی دل بکنی از مالت از وقتت از منزلتت دل بکنی برای چی برای چیش بحث دیگریست اصلا این دل کندنه موضوعه نظام فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوا من کن گوشت و خون این قربانی به خدا نمیرسه تقوای شما به خدا میرسه این مسئله مهمیه این جامعه سنتی و پیشا سنتی و مدرن و پسا مدرن هم بر نمیداره انسان باید آماده باشه از آنچه دوست داره به خاطر خدا به خاطر آنچه ارزش منتره و در نگاه توحیدی میشه خدا و فقط خداست که ای ارزش و قایت نهاییست دست بکشه فدا کنه بگذره از زبه اسماعیل به دست ابراهیم این داستان شروع میشه تا روزگار ما و تا قیامت ادامه پیدا میکنه باید از اسماعیلش بتونه دست داشته اما اینکه حالا ش... اون بود اجتماعیش هم اینه که درد و دقدقه دیگران رو داشته باشه درد و دقدقه خودش بدونه من اسبه ولا رسول خدا فرمود من اسبه ولا یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم یه جایی بیان آمتر از اینه من سمع رجلن اینجا گفته هر کی که احتمام به امور مسلمی نداشته باشه مسلمان نیست یه جایی میگه من سمع رجلن ینادی یالل مسلمین فلم یجب و فلیسه به مسلم اون رجل لازمی است مسلمان باشه یه کافری میگه مسلمان ها به دادم برسید و این به دادش نمیرسه خب مسلمان نیست میگه انسان ها به دادم برسید و این به دادش نمیرسه خب این انسان نیست حالا چجوری باید به دادش برسه اون یه بحث دیگری است ممکنه هر زمانی هر شرایطی اختزای خودشو داشته باشه شرایط خودشو داشته باشه یه جایی باید مستقیم ورود کرد یه جایی باید غیر مستقیم ورود کرد این دیگه بحثی که طبیعتاً پاسخگوش دین نیست اون پاسخگوش جامعه شناسی مدیریت سیاست اخلاق چیزایی است که تو هر شرایطی و اوضاع احوالی ممکنه که اختزای یک نوع عملکرد متفاوت رو داشته باشه اگه وقت داریم من یه دو تا دوست آیه رو در یه مورد یادداشت کرده بودم که بخوانم ولی فراموش کردم یکی این بود که اونجایی که میفرماید که انسان وقتی خدا او رو ابتلا میکنه میگه رب به من به من اهانت کرده این سوال پیش میاد که اگه آدم به خدا معتقده خب چرا اعتراض میکنه که چرا خدا به من اهانت کرد اگه معتقد نیست خب چرا میره میگه ربی اهانمه بگه شانس نگه بردن شاید شما برخورد کرده باشید منم واقعا همیشه تو ذهنم این بوده است که چطور یا آدمایی به خداوند توارک و تعالی اعتراض میکنن یا تو خدا رو به عنوان عالم مطلق، قادر مطلق، عادل مطلق، قاهر مطلق به رسمیت میشناسی یا نمیشناسی؟ اگه میشناسی چرا اعتراض میکنه؟ اون میدونه چیکار داره میکنه، بهتر از تو هم میدونه، تسلیم باش و اطاعت کن. اگه نمیشناسی خب چرا به خدا اعتراض میکنی؟ الا اینکه حالا اخیراً یعنی در این قرن گذشته کسانی سعی کردن از این همچین فرمولی برای اثبات عدم وجود خدا یا عالم قادر خیرخواه مطلق استفاده کنن که حالا جوابش هم خوده. متکلمین دادن کاری نداره آنچه اینجا باید گفت دو نکته است و اون این که اولا 
اونهایی که اعتراض به خدا میکنن لزوما کفار و بی خدایان نیستند خیلی وقتا مؤمنین هم در سویدا دلشون تو ذهنشون و یا تو رفتارشون به خدا اعتراض میکنن خدا رو قبول داره قاهریت خدا رو قبول داره همه رو ازش بپرسی جواب مثبت میده اما رفتارش نشون میده معترض خداست با اینکه مؤمنم هست با همون توضیحاتی که عرض کرد این نکته نکته دوم این که به نظر میاد بسیاری از کسانی که در بیان خدا رو انکار میکنن در واقع تصویر ارائه شده از خدا در ادیان را حالا چه تصویری که در طول تاریخ شکل گرفته و خیلی هم واضح نیست چه تصویری که در متون اولیه شکل گرفته چه تصویری که خود انبیا آوردن اینو به چالش میگیرن و الا در سویدا دلشون اکثرا به یک نیروی قاهر به یک نیروی باشعور قاهر در عالم هستی قائلن لذا با این نگاه بی خدا خیلی معدود تو عالم بی دین زیاده ولی بی خدا خیلی کم مضافاً به این که حتی کسانی با نگاه فرض به مسئله نگاه میکنن میگن اگه فرضم کنید خدایی باشه منو تعبیر گرفته مثالش دو تا آیه شریف قرآن یکی سوره کهفه که اون دو تا مثالی که سوره کهف زد که دو نفر بودن باغ داشتن و یکیشون میگفت خدا خیلی هوای من داره و بعد فرمود و ما از اون ساعت قائمه من گمان به قیامت ندارم ولا این تو الاربی اما اگرم قیامتی باشه من به خدا برگردم لعجدن خیرن منها منقلبا بهتر از باقی اینجا گیر میارم اصلا من یادم نظر کرده یه خدا منو دوست داره اگرچه قیامتی در کار نیست اگه باشدم ما برنده این ته نگاه خیلی هست متاسفم و همچنین سوره فصلت ولا این ازقناه و منها و منا ولا این ازقناه و رحمتا منا من بعد زر لیقولون هازالی اگه بعد سختی این انسان یه رحمتی گیرش آمد میگه این به خاطر خودمه به خاطر حوشمه منزلتمه جایگاهمه و ما از اون ساعت قائمه من گمانی به این که قیامتی برپا بشه ندارم ولا این رجعتو الاربی اندلی اندهو للحسن اندهو للحسن اگرم به خدا برگردم اگرم فرض محال قیامتی در کار باشه من بهتر از اینش اونجا گیرم میاد لذا همین دنیا رو بچست این منطق لزومن با ایمان لازمیست جمع بشه حتی بنابر فرضم میگه که من باید مورد اکرام خداوند باشم این نکته رو باید اونجا در جای خودش میگفتم از میخوام فراموش کردم و الحمدلله حضرت العالمین صلی الله علی سیدنا محمد Oh, that's so